0: Olá, um bom dia. Hoje é dia 12 de março e o Fala Brasil, edição de sábado, está só começando.
1: Vamos juntos até o 10h30. Quase falei meio-dia, mas hoje até 10 e meia. Bom dia para você. Olha, um falso entregador de comida foi preso na zona sul de São Paulo. O criminoso seria parado em uma blitz, mas não obedeceu a ordem dos policiais e tentou fugir. Com ele foram encontrados sete celulares roubados.
2: O criminoso andava disfarçado de entregador de comida, mas dentro da mochila, em vez da pizza, a placa da própria moto do ladrão. O veículo era usado para cometer assaltos na zona sul de São Paulo. Em uma única noite, ele fez um verdadeiro arrastão. Roubou os celulares de sete pessoas. O criminoso não agia sozinho. Segundo a polícia, outros dois assaltantes davam apoio aos ataques, enquanto um abordava as vítimas armado, o outro era responsável por pegar os aparelhos.
3: Um trancou a minha passagem para que eu não pudesse, bloquear minha passagem para que eu não continuasse a andar. E o outro chegou logo atrás. Um apresentou a arma e pediu o celular, pediu para eu desbloquear o celular, só que na hora eu não lembrava da senha, que eu estava nervosa. E aí o outro cara que veio depois disse, não, não, não precisa de senha não, vamos embora. Os
2: assaltos aconteciam em áreas nobres de São Paulo, Avenida Paulista, Moema, Vila Olímpia e Brooklyn. Mas a noite de crimes chegou ao fim depois que um dos assaltantes, que estava na moto sem placa, se deparou com uma viatura da Polícia Militar. O criminoso, de 20 anos, ainda tentou fugir dos agentes. Quando eles conseguiram abordá-lo,
4: ao submetê-lo à busca pessoal, foram localizados aí sete celulares é, em posse dele. Ele acabou por confessar que vinha praticando os roubos e nós, até o momento, identificamos cinco
2: vítimas a polícia ainda procura pelos outros dois envolvidos nos assaltos. Cinco vítimas foram até a delegacia e conseguiram recuperar os celulares.
3: Quando me ligaram, eu primeiro não acreditei que era a polícia, mas depois eu confirmei e quando eu recuperei o celular, fiquei super feliz porque agora não vou mais passar, ter que passar muitas horas tentando enfim, bloquear é, senha e cartão de banco, essas coisas. Então foi bem
5: bom. Situação, né? Bom, a gente fala agora sobre as consequências da guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos impuseram mais sanções econômicas à Rússia por causa da invasão. Os novos bloqueios foram anunciados pelo presidente americano, Joe Biden, que ainda fez um alerta para o risco da terceira guerra mundial. Em pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos confirmou que um confronto direto entre os países membros da OTAN e a Rússia seria a terceira guerra mundial. Ele garantiu que os americanos não vão entrar na Ucrânia, mas também não vão aceitar qualquer agressão aos países que compõem a aliança militar do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Essa declaração foi feita por Biden durante o anúncio de novas sanções econômicas à Rússia como forma de retaliação pela invasão à Ucrânia. A partir de agora, serão barradas compras de diamantes e até mesmo caviar e vodka russa o objetivo é bloquear mais de um bilhão de dólares em receitas e hoje completa 17 dias dessa guerra milhões de
0: refugiados já e cresce a atenção à medida que as tropas russas expandem os ataques para o oeste da Ucrânia pelo menos três cidades foram atacadas pela primeira vez nas últimas horas uma delas Lutsk Fica apenas 120 quilômetros da fronteira com a Polônia, que é o país que está recebendo o maior número de refugiados desde o início da guerra. Os ataques à região podem ser uma forma da Rússia tentar impedir o envio de armas e suprimento aos ucranianos que estão chegando ali pelos países de fronteira com a Ucrânia, como a Polônia. Né? Outra cidade que foi atingida pela primeira vez foi Dnipro, essa na região central e uma das maiores do país. viu? De acordo com a vice-primeira-ministra ucraniana, hoje devem ser abertos mais corredores humanitários para a saída de cidadão das zonas de guerra, incluindo ali as regiões de Kiev, que é a capital, e Mariupol, cidade onde cerca de 1.600 pessoas já teriam morrido desde o início da invasão russa.
1: E mais uma preocupação por causa da guerra, viu? A Organização Mundial da Saúde pediu para a Ucrânia destruir vírus e bactérias que estejam em laboratórios. O alerta da OMS é para evitar a propagação de doenças em meio à guerra. A Ucrânia conta com laboratórios onde são armazenados vírus e bactérias para pesquisas. Esses locais chegaram a receber apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e da própria OMS. Em meio a esse drama, a Rússia acusou os ucranianos de terem um programa de desenvolvimento de armas biológicas e químicas com o apoio dos americanos, o que é negado tanto pela Ucrânia, quanto por Estados Unidos. A ONU diz não ter conhecimento desse tipo de armas na região. Bom, ainda nessa edição do Fala Brasil, as
5: crianças órfãs que foram abandonadas durante a guerra, a gente vai acompanhar essa situação, a história também dos brasileiros que conseguiram deixar a Ucrânia e o astronauta americano que está na Estação Espacial e depende de uma nave russa para voltar para a Terra. Pois é, daqui a pouquinho.
1: Um dos países mais prósperos do Oriente Médio, Líbano, vive hoje mergulhado em uma crise. Décadas de guerra civil, conflitos armados e má gestão de dinheiro público fez a economia se desmanchar, né? É verdade. A capital libanesa, Beirute, já foi chamada de Paris do Oriente Médio
0: devido à beleza, à vida noturna intensa e também ao comércio bem agitado. Mas hoje quase 80% da população infelizmente vive na pobreza. Quem pôde trocou a cidade grande pela vida pacata no interior. Vamos ver na reportagem da nossa correspondente, a Bianca
6: Zanini. Todas as manhãs, Khaled Raji Al alimenta as galinhas. Ele brinca com os dois cachorros e aprecia a vista das montanhas. Mas a vida de Khaled costumava ser completamente diferente. Ele era gerente de vários bares e clubes na capital libanesa de Beirute. Mas a crise econômica do país e a pandemia tornaram a vida na grande cidade impossível para muitos moradores.
7: Eu andava entre as mesas e me sentia feliz conversando com clientes, amigos e parentes. Você pode pensar que eu sou louco, mas às vezes eu falo com a natureza, eu falo com meus cachorros, as árvores.
6: Hoje, ele mora no vilarejo de Kimistar, a 50 quilômetros de Beirute. Ele acorda antes do amanhecer e vai para a cama às sete e meia da noite. O mesmo horário que costumava ser o início de uma longa noite de diversão na capital.
7: Beirute costumava ser movimentada 24 horas por dia. As pessoas costumavam ser felizes e se sentir confortáveis em qualquer área. Mas Beirute está oficialmente morta.
6: Khaled diz que é impossível que a cidade volte à vida tão cedo. Como o resto do Líbano, a crise econômica atingiu Beirute... Como uma tempestade destrutiva. Muitos optaram por deixar as grandes cidades para viver vidas mais simples e mais baratas nas montanhas e no campo. Outros estão mendigando nas calçadas da famosa cidade, que uma vez era conhecida como a Paris do Oriente Médio. Segundo a ONU, 82% dos libaneses vivem na pobreza. O país caiu em ruína financeira nos últimos anos, em parte devido a décadas de guerra civil instabilidade política e má gestão de gastos. O Banco Mundial diz que a crise atual está entre as mais graves do mundo desde meados do século XIX. Um estudo internacional sobre jovens árabes mostrou que os níveis de desespero são tão altos que 77% dos jovens libaneses desejam ir para outro lugar.
0: A campanha Março Azul chama a atenção para a necessidade de prevenir o aparecimento do câncer de intestino. O do colo retal, que é a parte final do intestino, é o segundo que mais mata no Brasil. O diagnóstico precoce ajuda a salvar muitas vidas. Números que trazem preocupação. Cerca de 40 mil pessoas por ano perdem a batalha para o câncer colo retal. Para diminuir essas estatísticas a Sociedade Brasileira de Coloproctologia lançou a campanha Março Azul para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce.
8: A chance geral de, de a gente ter esse câncer algum dia é quase 5% para qualquer pessoa, independente de sua mulher. O, o importante é destacar que existem riscos que estão associados ao ambiente e outros que são genéticos. Esse risco ao ambiente a gente chama de estilo de vida, Comer comida sem fibra, muita carne processada, o vermelho em excesso, ter vida sedentária, não fazer exercícios, ser obeso uh, e usar álcool.
0: Hoje, a comerciante Luzia está com 54 anos e foi aos 47 que ela teve o primeiro sintoma.
9: Eu tive um sangramento. Fui ao meu médico, clínico geral, e aí ele desconfiou e pediu a colonoscopia. E a colonoscopia acusou que eu estava
0: com o tumor. O exame de colonoscopia é o grande aliado para o diagnóstico precoce da doença.
8: Homens e mulheres, mesmo sem qualquer sintoma, devem fazer esse exame chamado de colonoscopia a partir dos 50 anos. E se ele for negativo, repetir a cada cinco anos. Se por qualquer motivo na sua família tem casos de câncer, portanto há uma influência genética, é bom antecipar a colonoscopia para os 40 anos ou 10 anos antes da idade em que o seu parente teve essa doença.
9: Você tinha histórico na família? Tinha. O meu irmão, né, o primogênito, 10 anos mais velho que eu, ele teve um câncer. E, infelizmente, quando ele descobriu, já estava avançado e ele veio
8: a falecer. Se a gente ficar esperando o câncer coloretal dar sintomas, em geral vai ser tarde. Então, a gente recomenda que ninguém fique esperando por isso. Apesar disso, a gente deve saber que deve procurar um médico especializado em sistema digestivo se você tiver, por exemplo, sangramento nas evacuações, alternar diarreia com destino preso dor ou desconforto no próprio abdômen, a pessoa acaba de evacuar e sente que ainda tem vontade de continuar evacuando, ou se a pessoa está muito anêmica, emagrece sem causa e está muito cansada, com muita indisposição.
0: E como é o tratamento?
8: Bom, depende do estágio em que a doença é diagnosticada. É, a maior parte das vezes, se for numa colonoscopia e não tiver quase nada, pode se resolver ali, mas infelizmente hoje, quase 85% chegam em estágio mais avançado, que acabam requerendo cirurgias mais ampliadas, quimioterapia, radioterapia, e acabam tendo menor chance de cura.
0: Começar o tratamento quanto antes potencializa
9: a chance de cura. A
8: última colonoscopia
9: eu fiz agora em outubro de 2021 e eu não tenho mais nada.
0: E quatro criminosos foram presos após roubarem um carro e uma moto na zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, Patrícia, suspeitos abordaram um idoso que estava com a neta no carro, ou seja, não poupam ninguém, um idoso e uma
5: criança, e anunciaram o um assalto. Mas é, um tremendo susto. A vítima pediu que eles deixassem a bebê e eles então levaram o veículo.
10: Pensei que minha pressão ia subir, fiquei eu fiquei nervoso, né? Mas pô, devido o moleque, não pelo carro. Falei, pode levar, mas meu neto vocês não vão levar. O desabafo é de uma vítima de assalto que teve o carro roubado na frente de casa, nesta avenida da Zona Norte de São Paulo. Um bebê no banco de trás do carro, nesse cadeirão. Essa era a única preocupação do homem no momento em que foi abordado por quatro criminosos, um deles armado. Então, ele correu para retirar a criança. E permitir que os assaltantes levassem o carro. Estava saindo com o carro já? Estava saindo com o carro. Ele falou, perdeu, perdeu. Eu peguei, desci do carro rapidinho, que eu vi que era um assalto. E eu falei para eles que não ia levar o neném. Aí, então pode tirar o nenê. Aí eu dei a volta e tinha a vizinha em frente que tirou o nenê E eles pegaram o carro e foram embora. Com o carro roubado, os criminosos percorreram alguns quarteirões e já escolheram a próxima vítima. O entregador que havia acabado de chegar com esta motocicleta. Eu tinha tocado o interfone para o cliente descer. Foi quando eles me abordaram. Aí o rapaz que me abordou já desceu agressivo, falando que se eu ciscasse ele ia dar um monte de tiro na minha cara. Aí pediu a carteira, o celular e a chave da moto. Mas o homem que teve o carro roubado havia chamado a polícia militar. E logo depois do roubo da moto, os quatro foram detidos. Uma das nossas equipes deparou com o veículo no exato momento em que ele cometia um outro crime, no momento em que ele estava roubando uma motocicleta. E, sargento, eles utilizavam um, um simulacro? Exatamente, um simulacro muito parecido com uma arma, uma, uma arma de fogo real. né? Com diversas passagens pela polícia por assalto, os criminosos foram levados para essa delegacia, onde permanecem detidos até a audiência de custódia.
0: Vamos saber como é que vai ficar o tempo neste final de semana aqui em São Paulo, né? Como a gente viu ali na reportagem, o tempo virou, estava um calorão a semana inteira, né? Acima de 30 graus, aí a temperatura diminuiu um pouquinho e chove, chove. Desde a madrugada chovendo bastante. Será que é tá chovendo agora? Quem tem as informações para a gente é o nosso repórter, o Rafael Ferraz. Rafael, um bom dia para você. E aí, nesse momento a chuva deu uma parada, ela deve continuar no fim de semana. Bom dia.
7: Oi, Thalita, tá para sorte da gente, para uma entrada muito bela aqui no Fala Brasil, a chuva deu uma trégua por agora. Viu? Importante, inclusive, para quem está amanhecendo neste sábado, para fazer aquela corridinha e também aquela caminhada em parques daqui da capital paulista. Olha, gente, que estava chovendo durante essa madrugada, parou de chover, tem cerca de 10 minutinhos. E essa é a previsão do tempo para pelo menos 10 dias aqui em São Paulo. Então, para você que está aí com esse casaco guardado no fim do guarda-roupa, já pode tirar para tirar aquele cheiro de guardado para você utilizar nos próximos dias. Sabe por quê? A temperatura não deve passar dos 25 graus. Para você também que mora aí numa área de risco, é importante você também decorar o telefone do Corpo de Bombeiros, gente, o 193. Então, se você tiver uma área de risco, perceber também que está chovendo acima do volume desejado, pode então entrar em contato e, é claro, sair dessa área de risco para você não correr nenhum perigo. Disse há pouco, né o movimento aqui, inclusive, no Ibirapuera começou a aumentar, do pessoal que está vendo correr, também fazer um piquenique, isso porque deu trégua por agora, então esse movimento começou a crescer a partir de agora. A gente está, inclusive, aqui na entrada número 10 do Parque Ibirapuera, com essa imagem convidativa, viu meninas?
0: É, convidativa, assim, dá um pouco de preguiça às 8h20 da manhã, mas você tem razão. Aproveitar quem quer fazer atividade física, né? Parou de chover. Agora, Rafael, eu ia comentar isso, né? O primeiro final de semana, onde está liberado aqui em São Paulo a obrigatoriedade de máscara ao ar livre. Por isso que estamos vendo o seu rosto e o pessoal aí que está caminhando. Você percebeu que todo mundo está sem máscara ou tem pessoas que preferem ainda continuar? Aquele grupo a gente viu que está respirando o ar puro aí do parque, né?
7: Exatamente, a gente sabe que o governo do estado de São Paulo tinha liberado né, o uso de máscara em locais livres, ou seja, o que, que são esses locais livres, gente? locais que não tem cobertura, ou seja, aqui no Parque Ibirapuera, ou se você vai caminhar na rua, fazer algum exercício, pode sim tirar a máscara, porém, se você for, por exemplo, andar, andar aqui no metrô de São Paulo, aí tem a área coberta, precisa colocar a máscara. Vai ali na pinacoteca ver alguma exposição, é local fechado? Tem sim que colocar a máscara. O que a gente observa aqui pela capital é que o pessoal está se respeitando. Olha, as pessoas andam pela rua, na hora que elas vão entrar numa área coberta, já tira tiram a máscara ali do bolso e colocam logo no rosto para se proteger e também proteger o próximo. É claro, meninas, que o governo do estado de São Paulo também vai avaliar a retirada da máscara para uso interno, mas isso deve acontecer daqui a duas semanas, isso é claro acompanhando o índice né, de casos, também internações e de mortes por Covid-19.
0: Verdade, obrigada Rafael pelas suas informações daqui a duas semanas, então vamos saber se vamos... Ficar sem máscara nos lugares fechados, mas ó, aproveita e respira aí o ar puro do Ibirapuera. Obrigada, Rafael, pelas suas informações. E olha, o tempo também vai ficar nublado lá no Rio de Janeiro. Vamos viajar para lá com o Michele Maia. Michele, um bom dia para você. Não vejo nem o mar, nem o céu, só vejo cinza. Vai continuar assim no Rio de Janeiro esse fim de semana?
9: Olá, bom dia pra vocês. Então, o dia amanheceu lindo aqui no Rio de Janeiro, mas o sol está sim. Ele só aparece entre as nuvens, mas eu confesso o suficiente pra já fazer um calor bem grande aqui no Rio de Janeiro, viu? E o tempo deve ficar assim ao longo do dia, mas pode chover à tarde e à noite. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus nesse sábado e amanhã cai um pouquinho, com máxima de 30 graus. Só que pra vocês terem uma ideia, nesse momento os termômetros já marcam 28 graus agora E a sensação térmica é de 32 graus, ou seja, do jeito que o carioca e o turista gostam para curtir a praia, passear com a família e praticar esportes ao ar livre, como muitos fazem nesse momento aqui nas areias da praia e também na orla da praia aqui do Recreio dos Bandeirantes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Michelle Maia. Muita gente já aí na praia do Rio de Janeiro,
0: não são nem oito e meia da manhã, o pessoal já praticando atividade física ou futebol, leitão tradicional por lá. Obrigada pelas suas informações e olha o dia começou também fechado lá em Itacaré que é no litoral sul da Bahia quem tem as informações já está aqui ao vivo com a gente é a Tainã Cássio Tainã, um ótimo dia para você o sol já apareceu hoje pelo menos assim aqui tá bonito olhando mas e aí ele vai permanecer esse fim de semana
11: oi Thalita, bom dia para você bom dia também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil sim Hoje o dia começou com aquele tempo um pouquinho fechado, mas olha só que coisa linda tá esse sabadão aqui em Itacaré. O tempo já abriu completamente, inclusive já está calor por aqui, agora por exemplo são 8h22 da manhã e já está fazendo 26 graus. Só que por causa da umidade, da umidade do ar, essa sensação térmica chega a 29 graus. E hoje a previsão é de que os termômetros cheguem a 30 graus. Então você imagina a sensação térmica que vai fazer por aqui e a mínima aos 22. A previsão para o final de semana é que o tempo continue assim, viu? Um tempo firme, com o sol brilhando, principalmente aí na maior parte do dia. Mas também tem previsão de chuva rápida isolada a qualquer hora. A previsão tanto para hoje quanto amanhã é de cerca de 30% de chance de chuva. Então vai dar praia nesse final de semana aqui em Itacaré com calorão. Pode chover ali só no iniciozinho da manhã. Eu volto contigo no estúdio do Fala Brasil.
1: Que delícia, Tainan. Tudo azul. Céu, mar e a Tainan também, né? Com um blazer azul ali. Obrigada. Reportagem exclusiva, está preso preventivamente um homem que dizia ser terapeuta holístico. Olha só. Ele é suspeito de abusar sexualmente de clientes entre os anos de 2011 e 2021. Isso no interior de São Paulo. Uma década, o homem dizia às vítimas que incorporava
0: entidades espirituais e prometia a cura de doenças por meio de relações sexuais. A esposa dele também está sendo investigada.
12: André Correia Lanzoni, também conhecido como Deco, deixou o 12º Distrito Policial de Campinas algemado e cobrindo o rosto. As vítimas contaram à polícia que foram violentadas por André durante os últimos 10 anos. Elas relataram que ele agia, inclusive, com o apoio da própria esposa. As sessões em que André prometia curar doenças graves, como câncer, por meio de relações sexuais, custavam, em média, 150 reais cada. Os investigadores estimam que Deco tenha arrecadado 70 mil reais por mês das vítimas. Ele
13: foi professor de colégios importantes aqui em Campinas e depois ele verificou que através desses cursos holísticos ele ia conseguir ganhar né, muito mais dinheiro.
12: Esse homem conta que procurou a clínica anos atrás quando estava passando por momentos difíceis.
14: Estava fragilizado com a minha família, fragilizado com o meu emprego, fragilizado e ele acabou se aproveitando
12: disso. As pessoas só descobriram os abusos quando passaram a falar entre si. Isso porque, antes, eram proibidas de conversar e recebiam supostas ameaças espirituais.
14: Não é normal você sofrer terror, né? não É normal você passar por essas coisas que estão tá passando, sabe? Tudo ter peso, tudo ter embasado em medo.
12: Uma outra vítima relatou à polícia, que procurou a clínica semear para curar um câncer. Lá, André Lanzoni teria dito a essa mulher que a doença seria tratada com o acender do fogo reprimido dela, que incluía masturbações e estupros. Teve gente aqui que ficou cinco anos
13: tendo um ato sexual com ele. Umas não aceitaram, uma delas aí não aceitou, e foi acho que o um motivo de ela desconfiar e passar para as outras. Aí elas acabaram descobrindo
12: o que ele fazia. Parte dos funcionários do espaço holístico, era obrigada a pagar pelos tratamentos, o que na prática significava que mulheres também fossem abusadas sexualmente no local.
13: Não usava preservativo, que ele falou que é vasectomizado e ele fazia essas relações sexuais aí, reiteradamente, às vezes duas ou três vezes por semana com
12: a mesma pessoa. Em outro caso relatado, Lanzoni teria afirmado a uma mulher que, para curá-la, ela tinha que permitir a penetração. Caso contrário, morreria aos 40 anos de idade. O homem também pedia para que as mulheres apagassem as mensagens do celular sob o argumento de que eram conversas sagradas. Nós fizemos busca
13: e apreensão nessa clínica SEMEAR. Aprendemos celulares, aprendemos é, computadores e várias provas que a gente vai apurar através de perícia criminal.
12: Ainda de acordo com as vítimas o casal orientava que elas não tivessem mais contato com a família e nem com pessoas que fossem de fora daquele local para não prejudicar a evolução espiritual delas. Frequentadores dependiam da aprovação do casal para tomar quaisquer decisões em suas vidas. Em depoimento à polícia, Deco chegou a dizer que nunca teve estupro, que essas experiências sexuais, na verdade eram para limpar as energias das pacientes.
14: Falava que não existia vítima no estuprador, que todo mundo tinha o mesmo peso na balança, que o estuprador não estava errado, que a vítima não estava errada.
12: André Correia Lanzoni vai responder pelo crime de abuso sexual mediante fraude. Procurada, a defesa do casal afirmou que só vai falar após a conclusão das investigações e que se coloca à disposição para melhores esclarecimentos assim que tomar ciência das acusações. Quem foi procurar ajuda e agora sofre os traumas deixados pelo suposto terapeuta espiritual, pede para que outras pessoas que foram vítimas também procurem a polícia. a gente estiver é
15: vendo
14: notícia, vídeo sobre isso, por favor, fiquem com esse trauma por
5: Crime na zona leste de São Paulo, o motociclista foi morto a tiros depois de uma discussão com o ocupante de um carro. Segundo uma testemunha que preferiu não se identificar, a vítima estava em cima da moto e mexia no celular pouco antes do crime. E o atirador chegou num carro, os dois começaram a discutir. O homem então teria descido do veículo e disparado quatro vezes bem no rosto do motociclista que morreu ali mesmo no local. Ainda não se sabe o que, que motivou essa discussão. O fato é que o atirador fugiu.
1: Olha, e da mesma forma que a gente precisa ficar de olho na saúde, os pets também devem se cuidar, né? Consultas no veterinário regularmente, vacinas, exames. Tudo isso deve fazer parte ali da rotina. É a verdade? Chanel faz isso? Faz tudo. Tem dermatologista, <risos> tem tudo, porque cada hora aparece uma coisa, né?
0: Vocês sabem como é pet. E por causa disso e também para serem surpreendidos, né? Porque a despesa extra, quando você chega lá, não tem um plano, é complicado. Muita gente tem optado justamente para isso, por contratar um plano de saúde para os bichinhos de estimação. E esse é o assunto de hoje do quadro SOS Pet com Julinho Casares.
16: Nós, seres humanos, já estamos acostumados a usar o plano de saúde no dia a dia. E com os pets, será que é diferente? Fica ligado hoje no SOS Pet e tire todas as suas dúvidas agora. Os seguros de saúde para pets foram criados para cobrir gastos com veterinários, vacinas, cirurgias, internações e tratamentos. A proposta é oferecer ao tutor todo o suporte financeiro necessário no momento de emergência e também na prevenção de doenças e na realização de exames periódicos do melhor amigo. A Alessandra é especialista no assunto e explica os tipos de seguros oferecidos no mercado e os benefícios de ter um plano de saúde para o PET.
17: O que a gente quer cobrir realmente são as coisas ali mais sérias, é, são os imprevistos, as cirurgias, os acidentes. Tem tratamentos específicos. Então, por exemplo, tem algumas, algumas raças que têm muito problema de pele. Então, tem dermatologista, tem hematologista. Tem raças que tem problema ali de coluna. Então, tem cobertura de acupuntura, de fisioterapia.
16: A Glenciane é a tutora da Sky, uma beagle novinha, de três meses, recém-chegada na família. É o primeiro cachorro da Gleice. Foi escolhido pelo jeito brincalhão. Ela fez um seguro justamente pelo custo-benefício com emergências e despesas veterinárias muito altas. A Gleice paga R$ 99 reais por mês. O plano dá direito a consultas, vacinas, urgência e emergência, atendimento 24 horas, home pet e exames laboratoriais.
17: Como é uma rede credenciada grande, a gente pode contar e escolher, na verdade, a médica mais perto de casa. Eu me sinto segura desde quando ela chegou mesmo, porque a gente pode contar com todos esses serviços, né?
16: O Gustavo é o tutor dos pets Fubá e Bruce. Os cães vão completar quatro anos e tem seguro desde 2018.
18: Usando a mesma lógica que você usa né, para um humano, né? Todo mundo faz sentido economicamente ter um, um plano de saúde, então, a gente pensou que não podia ser diferente com eles, né? Tomaram as vacinas, tudo já, já dentro, né? A gente conseguiu sem, sem carências para esse tipo de coisa.
16: Um bom seguro pet é aquele aceito numa rede de clínicas e hospitais veterinários. Assim, o tutor não fica dependendo de apenas um local para atendimento do animal. Os custos com o veterinário nem sempre são tão altos quanto os valores cobrados por médicos. Mesmo assim, um gasto inesperado pode complicar a situação financeira da família.
18: Teve uma vez que o Bruce comeu alguma coisa no chão, provavelmente, que ele começou a passar mal, eles orientaram a levar para algum, algum hospital 24 horas, a gente levou lá, ele, ele foi estabilizado, internou, e no outro dia eu fui lá pegar ele, em todo esse tempo eu não precisei tirar a carteira do bolso.
0: E agora uma pergunta para você aí de casa, como que você lida com o sofrimento na vida? Porque... É praticamente inevitável, a gente às vezes sofre por trabalho, ou amor, ou doença, alguma coisa tem esse sofrimento,
1: né? É quase impossível, não tem? É, a gente costuma sofrer quando perde algo normalmente, né? isso traz muita dor. Então veja no quadro Mistérios da Mente Humana.
19: O sofrimento é uma parte inevitável da vida. Se assim, como a gente falou na semana passada, da euforia, da vibração, e que são sentimentos importantes de serem vividos, o sofrimento também é um sentimento inevitável. A gente sofre porque a gente perde. Tudo que nos leva a um sentimento de perda traz dor e traz sofrimento. E como a vida, como vocês bem sabem, é um troço impermanente, tá mudando o tempo todo, as coisas vão mudando, vão se transformando, elas não vão ficando, a gente acaba sofrendo. Sofre na hora de perder o pai, sofre na hora de perder Deus me livre e guarde um filho, sofre na hora de perder dinheiro, sofre na hora de perder tempo, sofre na hora de sentir angústia, enfim... Os movimentos de sofrimento são inevitáveis. Quando você entende que o sofrimento é inevitável, na hora que você entende que você tem que passar em alguns momentos pelo sofrimento, como na hora do luto, no, no luto de uma perda querida, o que, que acontece? O sofrimento passa mais rápido ele vai embora mais rapidamente dentro de si e o mais interessante do que isso ele vai embora sem que você precise brigar com ele ah eu não posso sofrer não estou sofrendo sei que estou sofrendo vou sofrer com presença de espírito, quer dizer, vou me permitir viver e sentir a dor da perda, porque sofrimento é ligado à perda, a dor da perda, de que essa dor, como um outro sentimento qualquer da vida, acaba, de uma forma muito interessante, passando rápido. A pessoa que passa por um momento difícil e olha e fala, é verdade, esse é um momento difícil, ela vive um grande processo de transformação. Por quê? Porque ela vai descobrindo que como o sofrimento acaba de uma maneira ou de outra passando, porque ela consegue aceitar, esse sofrimento vai se diluindo sozinho. Como que num passe de mágica, Óbvio que depende de muito treino, você precisa treinar muito para conseguir isso. A dor vai amenizando, vai perdendo a força, você vai lembrando menos, você vai tendo outros conteúdos para viver e a dor vai diluindo. Diz aquele velho provérbio, né? Aceita que dói menos, aceita o sofrimento, que não só você vai sofrer menos, como muito mais rapidamente você vai voltar. O teu estado de não sofrimento, o teu estado de felicidade. Felicidade e sofrimento são os dois polos. Quem aceita o sofrimento é mais feliz.
0: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, é fácil. Acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube, lá tem um monte de conteúdo para você.
5: Olha, um simples penteado. Quase deixou uma mulher cega no Rio de Janeiro. Isso porque o produto que ela passou no cabelo escorreu e queimou a retina dela.
20: Pensava o tempo todo que eu poderia, ou eu estava cega, né? O tempo todo. Eu, meu marido, até o meu pai também. Foi desesperador. Esse é o desabafo de
3: quem só queria exibir um penteado novo. Lidiane, moradora do Rio de Janeiro, quase ficou cega. As fotos que deveriam ser da produção do visual dão desespero. Uma pomada para fixar as tranças teria causado
20: a irritação nos olhos. A gente foi para a piscina, todo mundo em família e tal. Assim que eu entrei dentro da piscina que mergulhei, eu já senti ardência, o um incômodo nos olhos.
3: Horas depois e no mesmo dia, Lidiane conseguiu passar por um especialista. Ela foi atendida na emergência do hospital Souza Guiar e a oftalmologista disse que durante o plantão, atendeu 52 pacientes com o mesmo problema nos olhos.
20: Na segunda-feira ela teve 34 casos e naquele dia, na terça-feira de carnaval, eu já era a 18ª mulher que estava passando por aquilo. Ela mostrou para o meu marido, tá vendo esse verde aqui ao redor do, daquela bolinha preta dos olhos, que eu acho que é a íris, né? Esse aqui é uma queimadura causada pela pomada que foi usada para fazer a trança.
3: Hoje, Lidiane se recupera do susto e segue com o um tratamento em casa. Para alertar outras pessoas, fez essa publicação nas redes sociais. Diversas mulheres a procuraram depois que a publicação viralizou na internet. Uma escreveu que a filha de 9 anos também quase ficou cega. Outra disse que muitas vítimas deram entrada em hospitais depois de fazerem a trança e pegar sol.
15: E a primeira coisa que você deve fazer quando cair alguma coisa nos seus olhos é lavar abundantemente. Dá preferência para colher lubrificante ou soro fisiológico, mas se não for possível, água filtrada em abundância é bom para diluir e até eliminar esse produto.
1: E investigar o fabricante dessa pomada, né? Bom, vamos viajar mais um pouquinho para saber como está a previsão do tempo em algumas capitais. Eu, como uma boa mineira, quero saber como amanheceu o dia lá em Belo Horizonte. Olha que dia lindo, Gabriel Rodrigues. Bom dia para você. Como é que vai ser o fim de semana por aí?
21: Oi Patrícia, bom dia pra você, pra todo mundo que tá aí acompanhando o Fala Brasil. Daquele jeito que você já sabe vem, viu? Calor, abafado, mas com previsão de chuva. Olha só como o tempo tá bonitão por aqui, viu? A gente tá num local propício pra prática de atividades físicas, que fica na sombra pra alegria de todo mundo por aqui. Isso porque a previsão de mínima é de 18, mas a máxima pode chegar aos 30 graus. Isso não só hoje, mas amanhã também. Aí lá no finalzinho do dia vem aquela chuva só pra dar aquela refrescada e aliviar o calorão por aqui. Voltamos à redação do Fala Brasil.
1: Que delícia de fim de semana. Obrigada, Gabriel, pelas suas informações. E como será que vai ficar o tempo na capital federal, direto de Brasília, ela, toda cor de rosa, Vanessa Lima. Bom dia para você. Conta para gente como vai ser o fim de semana.
22: Bom dia, Patrícia. Olha, sábado, né? Acho que cabe uma corzinha assim, né? Olha, o sábado aqui em Brasília amanheceu bem ensolarado, viu? Poucas nuvens no céu, céu azulzinho. Por enquanto, porque tem previsão de chuva para o finalzinho do dia de hoje, já que fica quente, bem abafado. Temperatura máxima prevista é de 27 graus, no momento está em torno dos 23 graus. No domingo, chance de chuva um pouco maior em relação a hoje. Temperaturas amanhã, variando entre 19 e 28 graus, ou seja, aqui tem um tempo para todos os gostos, tem sol para quem é de sol, tem chuva para quem é de chuva, Brasília
0: sendo bem Brasília mesmo com esse tempo bem variado. Eu volto com vocês. Obrigada, Vanessa Lima, pelas suas informações, daqui a pouquinho a gente volta a viajar mais pelo país. Bom, vamos falar de um assunto que ontem praticamente todo mundo só falava disso, né? Os consumidores começam a sentir no bolso o peso do aumento dos combustíveis em postos de todo o país.
1: Empresas de transporte que calculam aí o valor do frete de acordo com o preço do diesel e da gasolina já estão repassando os gastos aos clientes. né? O reajuste anunciado nesta semana deve provocar um efeito aí cascata na economia.
18: Na fila para tentar economizar. Muitos motoristas ainda procuravam por postos que não tivessem reajustado os preços. A Marília deu sorte. Ele está 6,79, eu dei uma parada. Nem todo mundo conseguiu. Todos tem aumento. Todos. Um absurdo, cara que eu coloco combustível
4: é, não, não, não compensa o trabalho que eu faço.
18: O tanque cheio já deixa o
4: bolso mais vazio. E nesse carro aqui uns 300 reais. No mês é uma paulada, né?
18: Dessa transportadora no ABC Paulista saem todos os dias 100 caminhões novos de tanque cheio. Eles são levados às concessionárias do Brasil e de outros países na América do Sul. São 150 mil litros de diesel só para começar a viagem. No dia a dia da transportadora, o que mais pesa é o preço do óleo diesel. O gasto para abastecer os caminhões já chegava a cerca de 40% do custo total de operação. A cada novo aumento do combustível, a empresa precisa refazer as contas para ajustar
21: o que cobra dos clientes? Nós temos que fazer o repasse, sim. Não tem como as empresas de transporte segurar um custo desse. O reajuste vai estar na casa de 10% a 12% imediatamente para os clientes.
18: Agora, com os combustíveis mais caros, os economistas já estão refazendo as previsões para este ano.
23: A expectativa para a inflação do ano é, todo de 2022. Então, deve passar de 5,5 para, para 6,1 é, a, a, a previsão de inflação. E mais
18: inflação preocupa quem já está no sufoco.
4: O
23: salário de hoje, a gente
4: não, não comporta os gastos, a inflação que está tá tendo no país. É, vai cair no bolso de todo mundo, não tem o que fazer, infelizmente.
5: E, infelizmente, em Belo Horizonte, o alto preço do combustível pode impactar no transporte público, né? O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros estuda a redução do número de viagens de ônibus. Inclusive, o Gabriel Rodrigues tem as informações ao vivo pra gente, né? Gabriel, bom dia, viu? para você, quando é que isso deve começar de fato, hein?
21: Olha, Roberta, inicialmente eles teriam anunciado a redução do número de viagens aqui na capital mineira para acontecer hoje. Só que eles decidiram adiar essa mudança para a próxima terça-feira, justamente para que houvesse tempo em que eles pudessem tanto conversar com as autoridades municipais em relação ao aumento do preço do combustível e também para que eles possam afinar aí como seriam realizadas essas viagens por aqui. Essas medidas para enfrentar os reflexos do aumento do combustível ainda não foram discutidas. O plano, agora é manter essas viagens em escala normal apenas durante os horários de pico. Nos outros horários, também nos sábados e aos domingos, eles pretendem deixar essas escalas menores, com menos viagens e elas acontecendo em número normal apenas dentro dos horários de maior funcionamento. O consórcio do transporte já enviou para BH Trans, que é o órgão que regulamenta o trânsito por aqui, também para a Prefeitura e para a Câmara Municipal e até o Ministério Público, um pedido para que o tema seja tratado com o extrema prioridade. A prefeitura aqui de Belo Horizonte disse que, diante da manifestação do CETRA, que é o sindicato da categoria, decidiu convocar uma reunião de emergência com representantes do sindicato para a próxima terça-feira. Então, até lá, a situação permanece nesse impasse. Patrícia, Roberta...
1: Obrigada, Gabriel. E não para por aí, viu? O aumento do diesel levou centenas de caminhoneiros a fechar uma das principais rodovias da Bahia. Verdade, por horas, viu? E no estado, o combustível tem um dos preços mais altos do país.
14: Caminhões formaram filas gigantescas dos dois lados da BR-116, rodovia que dá acesso à cidade de Feira de Santana, que fica a 100 quilômetros da capital, Salvador. Só uma faixa ficou liberada nos dois sentidos para a passagem de carros pequenos. Caminhoneiros que tentavam passar eram hostilizados pelos manifestantes. Houve até confusão com a Polícia Rodoviária Federal. Também
18: perdido o direito de ir e vir. mas não, tá sabe? Tem que não... Eu falei com ele, amigão,
14: tá todo mundo no mesmo barco. É. Tu vai sair daqui, e deixar todo mundo aqui? Vou Eu vou Isso é coagir! Aqui estão caminhoneiros de várias partes do Brasil. Eles dizem que não estão ligados a sindicatos. Muitos ficaram sabendo da manifestação na hora e também decidiram parar. Os manifestantes alegam que não há como pagar para abastecer os caminhões com os valores cobrados pelo óleo diesel na Bahia.
24: Agora está 7,30 aqui na Bahia. Na Bahia está 7,30. Nos outros estados está tá, tá, 5,20, 5,60, porque na Bahia é 7,30. Porque agora como é que eu vou carregar uma carga aqui de 10 mil reais e gastar 7 mil de óleo? Em
14: vez de você ganhar, você paga para trabalhar. Aí você tira o frete, aí você tira o diesel, tira pedágio, aí não sobra nada, né? Os motoristas reclamam que os valores dos combustíveis na Bahia estão mais altos do que em outros estados, desde que a refinaria de Mataripe, antiga Landulfo Alves, que abastece o estado, foi privatizada. A empresa diz que segue o mercado internacional e que a guerra na Ucrânia fez o preço do barril do petróleo disparar.
24: Eu mesmo estou desempregado por causa do caminhão, porque não tem condição de rodar.
14: Seu Francisco diz que ganha R$ 5.700 pelo frete e está gastando quase
18: R$ 5.600 só com combustível. Nós somos pai de família, nós estamos aqui reivindicando por nosso direito. Não estamos aqui fazendo baderna, nada disso.
1: Impacta todo mundo, né? Os motoristas decidiram encerrar o protesto à noite e a pista aí que você viu já foi liberada.
5: Já foi liberada ainda bem e a repórter Lorena Coutinho está num posto de combustíveis em Osasco, na Grande São Paulo, né, Lorena? Bom dia, viu para você. Como é que está a situação por aí? Parece que tem um problema também de adulteração, né, de, de combustível, como se não bastasse aí o aumento no preço do combustível, né? O que está que sendo averiguado onde você está?
25: Bom dia, Roberta. E a todos que acompanham o Fala Brasil, pois é, nós chegamos aqui, a gente já vê uma grande quantidade, olha só, de viaturas da polícia e não só da polícia, porque também estão aqui vários órgãos como o PROCON, e Pen, que é o Instituto de Peso e Medida, eles estão fazendo neste exato momento. Olha só aqui a bomba completamente aberta fazendo essa fiscalização, porque houve esse aumento, esse reajuste na quinta-feira e o que se viu além do aumento, claro, a gente encontrava a gasolina aí 6,30, 6,40 e hoje a gente encontra por 7,40, quando a gente veio vindo para cá, 7,39. Só que eles encontraram, além disso, essa possível, então, adulteração. Eles estão verificando neste exato momento aqui, olha só, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, eles fazendo aqui a fiscalização das bombas para saber sobre a volumetria. Aquilo que entra no seu carro é o que sai aqui da bomba? E mais que isso, será que a qualidade desse combustível é mesmo a ideal? Então, estes agentes do IPEM, do Instituto de Peso e Medida, eles estão aqui verificando porque houve uma denúncia. Como é que eles chegam aqui, por exemplo? Nós estamos em Osasco, na Grande São Paulo. Tem uma denúncia. A pessoa entra em contato... Tem uma denúncia e eles vêm até aqui. Eles já fizeram essa fiscalização, essa é a 15ª edição da operação que se chama combustível limpo. E só para que você tenha uma noção, você que acompanha o Fala Brasil, 64 postos já foram fiscalizados e mais da metade deles, ou seja, 33 postos postos apresentaram irregularidades e, por isso, hoje eles estão aqui para verificar qualquer tipo de adulteração e, mais que isso, sobre a qualidade e a volumetria. A gente volta com qualquer informação. Eles chegaram aqui, a gente chegou bem cedo também e eles vão dar qualquer parecer aqui se há necessidade, por exemplo, de lacrar a bomba ou, por exemplo, os bicos, se o posto será ou não autuado. A gente volta com essas informações, mas é isso, houve o aumento, houve o ajuste A gente sabe que pesou muito no bolso do consumidor. Agora, além disso, ainda passar por uma adulteração, aí não dá, né? Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Não dá mesmo, né, Lorena? É crime. Eu continuo com a
0: Lorena Coutinho ao vivo, que está na região de Osasco, ali na Grande São Paulo, num posto de combustível onde está tendo ali fiscalização. Lorena, no posto que você está, a gente vê na placa atrás de você, 6 h 49 Digamos assim, é caríssimo, mas dentre os números que a gente está vendo, hoje mesmo na marginal eu passei 6,80, a gente chegou a ver no Acre 11,50. É, nesse período que vocês estavam aí trafegando, vocês passaram em outros postos, viram que o valor está acima também?
25: Olha só, esse posto aqui, apesar da denúncia, a gente vê que o preço está R$ 6,49. Só que a gente vê que isso não diz muita coisa, né, Roberta? É, porque, na verdade, se houver, se for comprovada qualquer tipo de adulteração, e aí? Né, um preço aqui e a adulteração por trás? Enfim, a gente vai voltar com essas informações, mas quando a gente estava vindo, você me perguntou, sim. A gente percebe que há uma diferença de valores muito grande, né? Em um posto você encontra ainda combustível, por exemplo, por R$ 6,49, R$ 6,59, mas assim, em outros, por R$ 7,29, por exemplo, a gasolina, R$ 7,39 a gente chegou a encontrar, ou seja, uma discrepância aí muito grande. E o que a gente precisa ficar atento, além de tudo isso, é porque de repente você coloca num preço mais barato, só que você sai perdendo, porque é o seguinte, que futuramente seu carro sai engasgando, então existe uma preocupação muito grande e um mesmo do consumidor ser lesado, né? Então há uma grande preocupação e não dá. A gente está aqui dando todas essas informações para que você realmente fique atento e tente abastecer no mesmo posto sempre até para poder cobrar posteriormente. A gente volta então a qualquer momento com novas informações. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada Lorena, é isso, né? Uma dica do Procon é procurar um posto, né, com uma bandeira conhecida, um posto que você já abastece. E tem outra dica também. Muita gente que tem o carro flex, né? Ou seja, gasolina Gasolina e etanol. Tem a possibilidade dos dois? Tem trocado a gasolina pelo etanol, mas é preciso ficar muito atento, viu? Quem tem o hábito de usar o álcool tem que seguir alguns cuidados.
26: O preço da gasolina, o Carlos ficou bem tentado a usar etanol a partir de agora, mas ele ainda está preferindo a gasolina.
23: Mesmo pelo aumento que teve, né? todo mundo está meio que oscilando, né? O álcool ou a gasolina, né? Então, acho que vai dar uma discórdia bastante entre o pessoal aí, né? Mas no meu caso, assim, eu prefiro gasolina, né?
26: Muitos motoristas vão optar pelo etanol nos próximos meses, por conta do valor. Segundo os especialistas, no momento, ele se torna mais vantajoso. Mas olha, não abasteça em qualquer posto, porque etanol com baixa qualidade pode destruir a mecânica do seu carro.
24: E esse etanol às vezes ele vem com uma quantidade muito alta de água. No outro dia você liga o carro, você vai ver o, o gás que sai do, do escape, você vê que sai pura água. Então isso aí vai gerar um volume falso no seu tanque e vai gerar vários problemas no, no carro. Então o posto de procedência é muito importante. Todo o veículo flex que pode ser abastecido tanto com gasolina quanto com etanol
26: possui um sistema eletrônico que reconhece o combustível que você está usando. A recomendação dos especialistas é que ao trocar de gasolina para etanol, por exemplo, você rode com o carro pelo menos 15 minutos logo após o abastecimento. Com isso, o sistema eletrônico vai reconhecer o novo combustível. Se você não fizer
24: isso, você pode ter problema mecânico. Porque pode ser que se você não ter esse tempo de adaptação, no outro dia o carro nem queira ligar, que o módulo pode entender que ainda tem uma gasolina e trabalhar com um sistema diferente de injeção de combustível.
1: É, o combustível está caro e a justiça quer que o governo e a Petrobras expliquem o novo aumento dos combustíveis. Vanessa Lima, qual é o prazo para que isso aconteça?
22: Olha, Patrícia, a juíza Flávia Nolasco, da Justiça Federal aqui de Brasília, deu um prazo até segunda-feira. Ela se manifestou numa ação em que algumas entidades nacional de transportes e que conta com a participação de deputados. Essas entidades querem a suspensão imediata do aumento de 18% no preço da gasolina e
5: de quase 25% no preço do óleo diesel. Eu volto com vocês. Agora 12, gente, dos 13 produtos da cesta básica estão mais caros.
1: Pois é, o aumento chegou a 10% nos últimos 12 meses. O café e o açúcar estão no topo da lista de alimentos com preço mais alto.
27: Ele é um clássico na mesa do brasileiro. Na casa da dona Mari, não pode faltar.
5: Ainda mais que o meu filho é daqueles que tomam café o dia
0: inteiro. Então, o café é indispensável.
27: E não foi só o preço do café que subiu. Dona Mari percebeu que outros produtos, como farinha, açúcar e feijão, também já estão pesando no bolso. Todos esses alimentos fazem parte da cesta, composta por 13 itens considerados básicos para a alimentação do brasileiro. Desses produtos, 12 ficaram mais caros no último mês. Quais os itens, assim, o senhor notou que mais pesaram um pouco desses básicos?
4: Sem dúvida, carne, né? Até porque lá na minha, na minha residência a gente consome muita carne. Então a gente nota que isso é o que mais pesa no bolso. Em um ano, a cesta
27: básica registrou uma alta de 10%. Tivemos aí nos
22: últimos anos né, uma escalada muito forte do preço dos alimentos, bem acima da média da inflação, ao mesmo tempo que nesse período a renda caiu.
27: Em fevereiro, todas as capitais apresentaram aumento neste conjunto de itens essenciais. Porto Alegre foi a que teve a alta mais expressiva, de quase 4%, seguida de Campo Grande, com cerca de 3%, e um empate técnico entre Goiânia e Curitiba, cada com aproximadamente 2,5%. Segundo o DIEESE, os brasileiros vem perdendo o poder de compra por causa da inflação e pela falta de manutenção do salário mínimo, que hoje é de 1212 reais.
22: Cada vez mais há um comprometimento, né, do padrão de consumo de maior parte das famílias brasileiras, trazendo uma piora das condições de vida, né? justamente porque diminuiu muito o poder de compra. E o salário mínimo, né? se a gente for olhar, hoje quase 50 milhões de brasileiros têm a sua renda referenciada no salário mínimo, não acompanhou o
0: aumento dos alimentos.
27: Para economizar na hora das compras, a dona Mari dá uma
2: dica.
0: procurar as ofertas, né? onde tiver oferta a gente vai, né?
28: porque não dá para comprar no primeiro que a gente entra
0: tem tá pra ir de carro, né? Porque é. a gasolina tá cara. Tá certa, dona Mari, tem que pesquisar mesmo. E o cafezinho é tão tradicional do Brasil, todo mundo, ou quase todo mundo, começa um dia com o seu cafezinho, até para dar aquele up, despertar, né? É tão tradicional e um dos itens mais caros. Aliás, dos 13
1: itens, 12 tiveram reajuste. E podem aumentar ainda mais agora com o preço dos combustíveis, né? Ai, com reajuste. É, tá difícil. Tá pesando. Bom, a gente continua agora nosso giro sobre a previsão do tempo
5: aí pelo país. A gente vai saber agora como é que fica o tempo em Fortaleza, geralmente um solzão, né, Natália Campos? Uma imagem belíssima, bom dia pra você, mas hoje tá tudo nublado, tá tudo cinza, previsão de chuva, né, pra hoje e domingo também? Isso mesmo, bom dia, bom dia a todos,
29: previsão de chuva pra esse fim de semana aqui em Fortaleza, ela já tá se aproximando ali, alguns pinguinhos já começaram a molhar a nossa equipe aqui nessa manhã, mas... A previsão é sim de muita chuva. Ontem choveu bastante aqui em Fortaleza. Hoje deve chover muito à tarde e à noite e amanhã também. Nesse momento, os termômetros marcam 27 graus. A máxima hoje é de 30 graus, a mínima de 24. Mesmo assim, tem muita gente aproveitando a praia, viu? O pessoal vem fazer uma caminhada, pedalar um pouquinho, tomar uma água de coco para dar uma refrescada, porque apesar da chuva, Faz calor por aqui. E vocês têm que concordar comigo que, mesmo com o céu nublado, Fortaleza é muito linda, né? De volta ao estúdio do Fala
30: Brasil.
5: Mas, Natália, eu ia falar justamente isso, você tirou as palavras da minha boca. Mesmo assim, a imagem tá linda, né? Uma paz, olhar todos esses barquinhos aí no mar. Olha, vale a pena ir pra praia assim, mesmo para dar uma relaxada, né? Obrigada, viu? Olha, agora a gente vai saber como é que fica o tempo em Goiânia, com a Manuela Queiroz, né, Manu, bom dia pra você. A gente vai, por enquanto, tá um solzinho, como é que vai ficar o tempo? Vai chover?
3: Oi, Roberta, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente não tem a praia de Fortaleza, não, mas a gente tem um cenário bem bonito, viu? Vou pedir pro Kleber mostrar pra gente aqui, a gente tá num parque de Goiânia, um dos cartões postais aqui da nossa capital, e o dia tá bem bonito, viu? Algumas nuvens no céu, mas ainda o sol vem com tudo. Quem conhece Goiânia sabe que o calor sempre predomina. Mas a previsão para hoje, aliás, para todo o fim de semana e também o comecinho da semana que vem, é de uma temperatura um pouco mais amena. E possibilidade de chuva. E aí, o que, que acontece? As pessoas aproveitam, então, enquanto não está chovendo, o dia está lindo. Olha lá, para jogar comida para os patinhos, as crianças, passear com os animais, fazer aquela caminhada, aquele exercício, curtir um dia lindo. Lembrando que a gente tira as máscaras em locais abertos aqui em Goiânia na segunda-feira oficialmente, mas muita gente já está ali, né? Se está afastado, está tudo certo. É insegurança, obviamente, né? E aí, a turma aproveitando o parque, o dia bonito, enquanto a chuva não vem. Porque, de acordo com a meteorologia. Deve chover sim, principalmente no fim da tarde, isso hoje e amanhã. E aí a temperatura fica ali na casa dos 32 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá com o cara que vai
5: chover olhando assim a imagem agora, né, Manu? Mas a previsão realmente diz que deve chover aí no final de tarde. Vamos acompanhar, então é bom para refrescar o calorão de Goiânia, né? Obrigada, viu, Manu? Bom final de semana. E agora a gente vai saber como é que fica o tempo em Santos, no litoral de São Paulo. Jean Sgarbi, bom dia para você. Como é que é? Vai da praia hoje? Praia sempre dá, né? Porque a pessoa vai de qualquer jeito, né? Nublado, com sol, mas tá xoxo o tempo, digamos assim, né?
24: Tá um pouquinho, viu? Bom dia pra todos ligados no Fala Brasil. O primeiro final de semana sem a obrigatoriedade né da utilização das máscaras ao ar livre, infelizmente, parece... Que não vai dar praia, até porque amanhã começou chuvosa aqui em Santos, agora nas imagens do cinegrafista Cleiton Gonçalves a gente pode ver um pouco mais, como você mesmo disse, o pessoal aqui em Santos não importa, pode estar a chuva, o pessoal vem pra praia pra conseguir praticar o exercício, viu? Inclusive, passar um alerta da Defesa Civil, porque há possibilidade aí de chuva intensa, cerca de 100 milímetros por dia, aqui na nossa região, e ventos de cerca aí de 60 quilômetros por hora. A previsão hoje, aqui pro sábado, é de 28 de máxima e 24 de mínima. Pode chover a qualquer momento. E no domingão, temperatura um pouco mais baixa, 27 graus e 24 de mínima. O pessoal vai conseguir aproveitar, mas sem o sol. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Apesar de chuvoso, o tempo bastante abafado. né Obrigada pelas informações. E nós voltamos a falar da guerra na Ucrânia, as tensões entre Estados Unidos e
0: Rússia vão muito além dos conflitos em terra. A nossa correspondente, a Silvia Kikuchi, traz as informações ao vivo de um astronauta que pode ficar preso no espaço. Silvia, uma boa noite para você aí no Japão. Conta para a gente o que está que acontecendo nessa história do astronauta.
28: Olá, bom dia, Thalita. As tensões estão aumentando na Estação Espacial Internacional, onde estão quatro astronautas americanos, dois russos e um europeu. O comandante russo, Dmitry Rogozin, ameaçou abandonar o colega americano Mark Rey de e desconectar o segmento russo da estação. Um projeto que existe há mais de 20 anos, com a participação dos Estados Unidos, Rússia, Japão, Europa e Canadá. Dmitry publicou vídeos numa rede social criticando as sanções impostas pelo presidente americano Joe Biden contra os itens de alta tecnologia da Rússia. E ameaçou deixar o colega americano que tinha programado voltar à terra em três semanas. E aqui no Japão, várias empresas anunciaram hoje a interrupção temporária dos negócios na Rússia por causa da invasão à Ucrânia, incluindo montadoras de carros, fabricantes de games e do setor de vestuário.
5: Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Silvia. Obrigada. Viu? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a
1: situação na Ucrânia uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 não é mais obrigatório em locais abertos também em Porto Alegre. Rainha Kinelato, bom dia para você. O decreto da Prefeitura foi publicado ontem. Já está valendo?
4: Já está valendo sim. Bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. A decisão que desobriga o uso de máscaras em locais abertos aqui em Porto Alegre foi tomada em uma reunião entre autoridades do município e representantes de quatro universidades da região. Nesse encontro foi discutido o atual momento da pandemia e a possibilidade do afrouxamento dessa regra. Contudo, segue obrigatório o uso de máscaras em locais fechados. Uma nova reunião vai ser feita na próxima sexta-feira para discutir outras flexibilizações. Aqui na capital gaúcha, 85% da população já está em imunizada já está vacinada e o número de contaminação é 70% menor se comparado com o período do finalzinho de janeiro. Com a desobrigação, aqui em Porto Alegre já são pelo menos 14 capitais por todo o país que desobrigaram o uso da máscara. Volta ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Rayan Aquinelato, pelas suas informações. E quatro estados vão receber do governo federal mais de 2 bilhões de reais para medidas de enfrentamento à estiagem.
1: O anúncio foi feito numa feira de agronegócios no Rio Grande do Sul.
31: A edição de retomada da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras internacionais do agronegócio, bateu recorde de faturamento. Foram quase 5 bilhões de reais em vendas. E os fabricantes de máquinas foram os principais responsáveis pelo sucesso. O operador deixou de ser apenas o motorista. Além do volante, ele tem aqui todos os controles disponíveis. E como essas máquinas são usadas em longas jornadas, o conforto é essencial. Essa colheitadeira, por exemplo, além do ar-condicionado, tem até mesmo uma geladeira a bordo. Na feira também foi lançado este trator, o primeiro do mundo movido a gás metano, que reduz em até 80% as emissões de gases na comparação com o um motor a diesel.
27: Nós como empresa procuramos desde 2013 trazer algo que seja ah, vantajoso no, na sustentabilidade e na rentabilidade para o cliente.
31: De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, o país deve registrar neste ano um crescimento de 5% no setor. E os corredores lotados de agricultores em busca de novidades comprovam isso.
18: A gente começou a investir em tecnologia... E hoje, para conseguir altas produtividades, a gente tem que continuar investindo e também conforto
32: e rendimento. Né?
31: O público também ficou atento aos drones pulverizadores. Este modelo, que carrega até 30 litros de produto, custa em média 200 mil reais. E o agricultor consegue ter retorno financeiro em 11 meses. Com essa tecnologia, é possível dizer que pela primeira vez, o homem do campo está colhendo 100% da lavoura, sem desperdício.
32: A gente estima que o produtor está deixando de produzir por amassamento de 4 a 5 sacos de soja. O trator com o pulverizador tem que entrar é, na cultura com o um pneu e o trator acaba amassando né, o pulverizador. O drone, como ele vai por cima, não tem esse amassamento.
1: Está tudo muito caro, né, gente? Mas tem uma esperança, viu? A Mega Sena pode pagar hoje 130 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O Rafael Ferraz está numa lotérica de São Paulo para conferir aí o movimento dos apostadores. Rafael, tem muita gente tentando. A socha Roberta jogou. Eu vou jogar daqui a pouco. E você já jogou também?
7: Então vamos lá, Pati. Só para você me ajudar antes, viu? Não joguei ainda. Vou jogar agora. e quero um pouco da sua ajuda. Fala um número entre 20 e 60 para mim.
0: Vai lá. Oh. Esse é o número.
1: Ah, vamos lá. <risos> 06, meu aniversário. Seis? Oito! Vamos lá, os seis para
7: dar sorte então. Você tinha me perguntado aqui, inclusive, também, é um... como é que está a movimentação nessa Oito. lotérica daqui do Higienópolis. Olha, começou agora há pouco, as portas abriram às nove horas da manhã e fecham nesta lotérica aqui às duas horas da tarde. Por isso que o movimento agora está um pouco tímido, mas tem um gerente aqui, eu queria só entender, gerente também joga, gerente
27: também sonha com ah. essa bolada? Ô, oh, como, né? Nós somos os maiores incentivadores e mais interessados, né? E aqui todo mundo gostaria de ganhar um prêmio, né, pra ficar... Tá bem
7: vendo? Porque tem tanta coisa pra gastar agora com a gasolina também nesse valor, o pó de café também alto, então a gente dá pra sonhar um pouco. Olha que chegou uma mensagem aqui no meu telefone, tem muita gente querendo apostar hoje, 130 milhões. Deixa eu ver aqui quem mandou o um áudio, ó a KK, ó. Rafa,
6: se vai jogar na Mega Sena, coloca o 12, hein,
7: por favor. Aí ó, a Maria Carolina Paz, nossa repórter, também pediu aqui, ó, o número 12. Tem mais gente também mandando o áudio, deixa eu ver.
18: Fala Rafa, tudo bem? Seguinte, joga é. nove que é o mesmo
7: aniversário, vai dar sorte. Tá vendo? Já o Lucas Carvalho, nosso também, repórter pediu o número 9. Então, para você, gente, que quer apostar, tem hoje até as 7 horas da noite, isso porque algumas lotéricas daqui da capital vão fechar esse horário. Isso é as lotéricas que ficam abertas, por exemplo, nos shoppings, também em centros comerciais. Porém, até as duas da tarde nessa daqui do Higienópolis, meninas.
0: você. Eu vi aí, eu vi que formou-se um grupo dos repórteres. Você deu seu número, Lucas deu o número dele, Maria Carolina Paz deu o número dela. Não,
1: me deixo de fora que eu tô nesse bolão. Não, calma, mas eu estou preocupada <risos> com uma
0: coisa. Se os repórteres ganharem, no caso desse bolão, não tem mais jornal, é isso? A gente tem que estar tá preocupado. Porque... Só uma pergunta, se vocês ganharem 130 então, milhões, vocês vão a gente continuar? não pode
7: se comprometer.
0: Não pode se comprometer. Pode ser que vocês iam trabalhar
7: só para... A gente tem que continuar, a gente vai falar que vai continuar isso porque a gente precisa do emprego. Hoje o sorteio sai às 8 horas da noite, imagina se a gente não ganha. É. Aí o editor, também o editor-chefe já vai guardar
0: isso na, na listinha. É, boa, tá bom. Então, mas se tipo daqui um mês, você, Lucas, Maria Carolina e Patrícia sumirem, sabemos, é isso? milionários. Deixa eu vou sumir com gosto. Exatamente, com gosto. a gente
7: some um pouco, mas se vocês também quiserem dizer aí alguns dois números, a gente inclui aqui na lista.
0: Olha, eu tô tranquila porque a Roberta disse que jogou e que ela vai me dar. A gente já fez uma negociação uma parte. Então assim, olha, registrado e documentado pelo
1: Fala Brasil, eu dou, hein? Agora tá gravado hein, Roberta, eu dou, eu não, mas eu a de fugir. Vai, eu, eu dou, eu dou. Dei minha palavra. Então
0: fechou, Rafael. Obrigada pelas Exato. suas informações. Boa sorte para todo mundo que jogou. Estou torcendo para Roberta Pisa por motivos óbvios, né? Vocês percebem, mas torcida para todo mundo. Vai dar a gente, viu? Tenho certeza. Ó, a sorte está conosco. Obrigado, tomara. tomara, né? Mas é isso, a gente brinca, mas esse é o sonho de muita gente, né? ainda mais com cesta básica alta, combustível alto. A gente sonha mesmo em ganhar na Mega Sena. Alguém vai ganhar, ou algumas pessoas vão ganhar. Ou não, né? Ou vai, de novo, acumular.
5: Uma mulher foi morta pelo ex-namorado, dentro da empresa, onde ela trabalhava na região metropolitana de Porto Alegre. O homem também era funcionário desse local e a vítima tinha uma medida protetiva, inclusive contra esse ex-companheiro.
33: Elizabeth Viegas tinha 49 anos. Ela foi morta a facadas pelo ex-namorado. O crime aconteceu na frente dos colegas de trabalho nesta empresa de esteio.
34: Ele tentou um
22: contato com ela nessa troca de turno. Ela, teria, ela não teria cumprimentado ele, ele voltou para casa dele, pegou uma faca, retornou à empresa e por trás ele golpeou ela.
33: O homem de 29 anos foi contido pelos colegas. Ele teve a prisão preventiva decretada. Os dois chegaram a namorar no ano passado, mas o relacionamento não durou muito. Insatisfeito com o término, ele passou a perseguir a ex-companheira. Elizabeth registrou a ocorrência e recebeu a medida protetiva de urgência, medida violada de forma fatal. Eles trabalhavam em turnos diferentes, ele de madrugada e ela pela manhã. Mesmo proibido de ter contato com a vítima, ele foi atrás dela, um feminicídio cometido a sangue frio. Em depoimento, o assassino não demonstrou qualquer arrependimento.
22: Muito ódio, muito rancor e ele mesmo falou isso em depoimento, né? muito ciúme. E é o fato dela não ter retomado o relacionamento, que terminou em 30 de novembro
1: do ano passado.
33: Elizabeth deixa três filhas.
1: O Fala Brasil volta com novas informações sobre a guerra na Ucrânia. O repórter André Tal está no país europeu acompanhando de perto os dramas desse conflito e traz ao vivo os detalhes. Né? André, você está na cidade de Lviv e a atenção do conflito já chegou por aí?
23: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Já chegou... Nos últimos dias, as sirenes de alerta de possível ataque, bom, ataque aéreo russo tocaram várias vezes. Existe uma, um temor de que os russos possam atacar Lviv na região oeste a qualquer momento e, se isso acontecer, vai ser catastrófico, porque até agora Lviv tem sido considerada como um lugar seguro para os ucranianos que fogem dos locais de intenso conflito. A gente está bem perto da estação de trem de Lviv e a gente vê aqui bem atrás a quantidade de pessoas, principalmente mulheres, crianças, idosos. Estão em busca de um ônibus para cruzar a fronteira. São milhares de pessoas que já passaram horas ou até mais de um dia viajando, saindo das áreas de conflito para chegar até Tel e agora enfrentam mais essa jornada de encontrar um lugar num ônibus para poder cruzar a fronteira. Segundo a ONU, já são 2 milhões e 500 mil refugiados ucranianos. A Polônia diz que já recebeu 1 milhão e 600 mil ucranianos. E a Moldávia fez um alerta de que não pode mais receber qualquer ucraniano, porque não tem como lidar com tanta gente chegando no país. Enquanto isso, no campo de batalha, as forças russas avançam, já estão a 25 quilômetros da capital Kiev. É esperado um assalto em larga escala a Kiev nos próximos dias, os ucranianos prometem resistir, mas tudo isso mostra a escalada do conflito. A situação mais dramática é na cidade de Mariupol, cidade portuária na região do Mar Negro, estratégica, onde, segundo os ucranianos, cerca de 1.500 civis já teriam morrido e existem milhares de pessoas que estariam presas em abrigos antiaéreos, sem energia, sem gás, sem aquecimento, com temperaturas congelantes e com pouca comida e não conseguem sair do local. Que os bombardeios se intensificam mais e mais, inclusive, segundo os ucranianos, uma mesquita onde 80 pessoas estavam refugiadas teria sido atacada pelos russos. No campo diplomático, o, o, as negociações, as conversas continuam. O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz tiveram mais uma conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. Eles já haviam conversado na quinta-feira e pedido um cessar-fogo imediato, mas Putin deixou claro que vai continuar com a guerra, que vai continuar... Com a ação aqui na Ucrânia. Isso causa, obviamente, o drama humanitário. E a gente viu ontem, numa reportagem que a gente preparou, o drama de meninas órfãs. Muitas delas foram abandonadas pelas famílias adotivas que fugiram para o exterior e as deixaram para trás aqui na guerra. Vamos ver na reportagem. A dor de uma nação, o choro de uma mãe. A cerimônia em Lviv, em homenagem a três soldados ucranianos mortos, simboliza o luto de centenas de famílias em todo o país. A guerra destrói famílias e acaba com os sonhos de infância e juventude. Vou conversar agora com cinco meninas órfãs que deixaram a região de Butia, nos arredores de Kiev, uma das mais atingidas pelos russos. Elas têm entre 13 e 17 anos, viviam com famílias adotivas e algumas delas foram abandonadas por essas famílias que fugiram para o exterior e as deixaram para trás. Por tudo isso, claro, elas estão muito traumatizadas a gente vai ter muito cuidado para conversar com elas. Como é difícil para vocês chegar até aqui nesse momento. Passamos dias em abrigo sob intensos bombardeios, diz uma das garotas. Elas foram trazidas para esse centro de acolhimento em Lviv por uma professora. Uma delas tem o sonho de reencontrar os pais adotivos e sequer sabe que foi abandonada. As outras não encontraram forças para se expressar. O centro recebe pedidos de adoção dos órfãos vindos de estrangeiros, mas as leis da Ucrânia são rígidas e, nesse momento, os órgãos responsáveis não estão funcionando. A assistente social Marta diz não saber qual será o futuro das garotas, mas os funcionários têm tentado deixar o emocional de lado para oferecer a melhor ajuda a elas.
5: E ultrapassa a marca de 2 milhões e meio o número de pessoas que já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra, mas pouquíssimos refugiados foram justamente para o Reino Unido, que é o país que tem sofrido críticas pela demora na ajuda.
29: O governo britânico concedeu até o momento cerca de mil vistos para refugiados, bem abaixo dos 100 mil imigrantes estimados pelo país. Para acelerar o processo, a partir de terça-feira, todo ucraniano com família no Reino Unido poderá requisitar o visto de forma online. Até lá, a solicitação acontece de forma presencial em centros espalhados pela Europa. Já a população se junta para ajudar por conta própria. Sofia é uma das voluntárias. Ela se diz emocionada com a empatia do povo britânico. Tem sido muito emocionante. É muito gratificante ver como as pessoas estão realmente querendo contribuir. Os britânicos estão ajudando com doações e montaram postos de coleta como esse, que funciona dentro de um restaurante de comida ucraniana em Londres. Os moradores também terão permissão do governo para receber em casa refugiados e se responsabilizar por aqueles que não têm familiares por aqui. Os detalhes desse novo plano devem ser apresentados na segunda-feira. E depois de
0: passarem momentos de tensão na Ucrânia, um grupo de brasileiros conseguiu voltar para casa.
20: Um deles é um jogador de futebol que morava há um mês no país. Esse era o momento mais esperado. Um abraço longo, depois de um mês sem ver os pais.
32: Estou é. em casa agora.
20: Finalmente. O Murilo tem 23 anos, é jogador de futebol e foi para a Ucrânia em busca de sucesso na carreira. Planos que foram interrompidos pela guerra.
32: Você tem que cancelar seus planos e oportunidades que estão por vir por uma razão maior que não justifica.
20: A gente está muito feliz que o Murilo está
34: voltando, mas as imagens que, que toda hora estão na televisão são muito tristes. né? Situação estúpida que ninguém entendeu ainda exatamente porquê.
20: Então, um, a gente está tranquilo, mas a gente precisa que o mundo tenha paz. O Luiz encarou a longa viagem ao lado do companheiro, o Braddock. Depois de dois anos longe do Brasil e em meio a uma guerra, chegar na cidade de origem, em Curitiba, foi um alívio.
18: Infelizmente, dessa maneira, a gente teve que sair de lá, né? O clima está muito pesado, a gente não conseguiu mas ficar lá e não tinha sentido também ficar.
20: O albanir Roberto estava ainda mais tempo fora, 12 anos morando na Ucrânia. Para fugir da guerra, precisou deixar tudo para trás.
13: Cada momento a gente não recebe informações boas, né? E as coisas estão ficando cada vez mais piores. Isso preocupa muito para nós.
20: Os três, que já se conheciam na Ucrânia, embarcaram juntos em um avião da Força Aérea Brasileira na última quarta-feira. Depois de mais de dois dias inteiros de viagem, o grupo já começa a se planejar sobre como retomar a vida aqui. Mas o pensamento também fica com o que está acontecendo na Ucrânia.
32: Tem muita gente que está envolvida num conflito que não é delas, então eu espero que isso seja resolvido para ontem.
1: nós, né? E desde a tomada do regime talibã no Afeganistão, diversas cidades do país estão sendo dominadas pela pobreza extrema. Inconformado, o dono de uma padaria resolveu ajudar famílias que não têm o que comer.
6: Um pão quentinho para cada pessoa com fome. Todos os dias, nos últimos três anos, o senhor Hamati, que é o dono desta padaria em Cabul, no Afeganistão, tem doado pão para centenas de afegãos famintos acampados em frente da loja. A padaria é conhecida na capital pelo pão gostoso e pela ajuda aos mais pobres. O senhor Hamati explica que costumava ajudar cerca de 500 pessoas por dia, mas nos últimos meses o número cresceu e hoje chega a ter 2 mil pessoas por dia esperando por um pedaço de pão. Esta menina afegã conta que o pai trabalha como carregador todos os dias, mas mesmo assim não consegue pôr comida suficiente na mesa. Os Estados Unidos encerraram 20 anos de presença no Afeganistão em agosto do ano passado. O grupo extremista islâmico Talibã retomou o poder imediatamente, levando à interrupção da ajuda internacional. Desde então, o país caiu em uma profunda crise financeira e humanitária. 93% da população no Afeganistão não tem o suficiente para comer, de acordo com o Programa Alimentar Mundial. E quatro em cada dez crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição crônica. A ONU alertou que quase toda a população do país, 97%, pode ficar abaixo da linha da pobreza nos próximos meses. Em janeiro, a ONU pediu o equivalente a 23 bilhões de reais em ajuda humanitária para 2022. O maior apelo já feito para um único país.
0: E você que está chegando agora ao nosso Fala Brasil, pode chegar. Ainda tem bastante jornal pela frente, 7, 9 horas e 57 minutos. Pelo horário de Brasília chegou. Você sabe quando você chega aqui, eu convido você para tomar um cafezinho da manhã, o quê? Viajar, Vamos viajar lá para o sul, lá para Porto Alegre. Falar mais uma vez com Rayan Kinelato, tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá um tchauzinho. Bom dia para você. Eu quero saber como é que vai ficar. <risos> tá me ouvindo? Quero saber como é que vai ficar o tempo neste final de semana por aí.
4: Oi gente, bom dia novamente para quem está nos acompanhando aqui no Fala Brasil, pois é, um dia mais parecido com outono do que verão, viu? Tá bem nublado, principalmente para esse lado aqui da zona norte de Porto Alegre nesse momento a temperatura é de 21 graus, lá na Serra Gaúcha, em Gramado, a temperatura nesse momento é em 14 graus, então tem muitos gaúchos já tirando aí é, os casacos é, do guarda-roupa, mas é isso, nós estamos aqui na Orla do Guaíba, tem bastante gente aproveitando esse dia bom, porque domingo a previsão é de chuva, viu? Domingo já vai amanhecer com chuva bastante pesada, possibilidade de 90% aí de uma chuvarada aqui na capital dos gaúchos, volta ao estúdio do Fala Brasil
0: Obrigada Rayan, todo mundo aí em Porto Alegre aí na atividade física né andando de bicicleta, caminhando obrigada pelas suas informações e agora a gente vai dar um pulo lá em Manaus para saber como é que fica o tempo por lá, quem está ao vivasco com a gente é o nosso repórter Paulo Carneiro que tem as informações para a gente Paulo, um ótimo dia para você pelo jeito vai dar para aproveitar esse sabadão, né? Tá quente por aí?
32: Bom dia, Thalita. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Pois é, né? Olha só que sol legal. Vai dar pra aproveitar, sim, bastante. Mas, ó, tem que ser rápido, viu? Porque a previsão é que chova mais tarde. Mas deixa eu mostrar pra você que o Manauara tá aproveitando essa manhã de sábado, ensolarada, aqui na Praia da Ponta Negra. A gente tá aqui na praia, o Augusto vai mostrar pra você o detalhe aqui. Muita gente por aqui na faixa de areia, muita gente saiu pra pedalar, muita gente saiu pra correr pra aproveitar esse tempo aberto aqui, né? A gente sabe que nessa época do ano chove bastante, então tem que aproveitar até esses momentos de sol, inclusive durante a semana... Caiu muita água aqui em Manaus, infelizmente, trazendo prejuízo para algumas pessoas. Toda vez que chove, infelizmente, a gente tem alguns problemas com a chuva. Mas esse final de semana vai ser assim, sol em alguns momentos e chuva também hoje e amanhã. A previsão, a máxima é de 32 graus e a mínima de 24 graus. Então você que está me assistindo aí, você que está aqui em Manaus, corre, vai sair para poder ver o tempo. Aproveita o sol porque vem chuva por aí, viu? Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Tá certo. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Espírito Santo falar com a Alessandra Chimenez. Alessandra, um ótimo dia para você, seja bem-vinda aqui ao Fala Brasil de sábado. E aí, vai ter um calorão este final de semana em Vitória, como é que vai ser?
34: Oi, Thalita, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil. É isso mesmo, calorão, como nós capixabas aqui costumamos dizer, um sol para cada um. O dia, a previsão é de sol, bastante sol, pouquíssimas nuvens, então um dia bem ensolarado. A previsão aqui na Grande Vitória, tanto para hoje quanto para amanhã, domingão, que as pessoas estão de folga, é de sol, com poucas nuvens e sem previsão de qualquer tipo de chuva, de qualquer pancada de chuva a temperatura mínima vai variar aí de 22 graus, né, a temperatura mínima e máxima de 34 graus. Eu e o cinegrafista Guilherme Soares nós estamos aqui na Praça do Papa. Ela dá acesso aqui à Bahia de Vitória. Dá para ver que o dia está bem bonito. Já tem bastante gente aproveitando esse dia ensolarado. Tem o pessoal pescando. Tem papais e mamães aqui passeando com as crianças. Tem uma prainha aqui perto. Já também tem gente tomando banho de mar. Então, um final de semana com bastante calor e sol aqui na Grande Vitória e em todo o estado. Então, quem está de folga e já está se preparando para poder pegar uma praia, para curtir aí o marzão, vai poder fazer isso sem problema, porque não tem qualquer tipo de previsão de chuva aqui para a Grande Vitória e nem para nenhuma, né? qualquer região aqui do Espírito
0: Santo. Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Que show de imagens, em que seu cinegrafista fez. Alessandra, para quem não conhece Vitória, é uma capital Lindíssima, uma orla maravilhosa, obrigada pelas suas informações. E como será que fica o tempo em Belém do Pará? Amanda Pereira vai atualizar para a gente ao vivo como fica o tempo por lá. Amanda, calor e chuva, vou dar esse chutômetro se eu conheço um pouco Belém. Bom dia das mangueiras na capital paraense do jeito que a gente gosta e o paraense vai poder aproveitar bastante nesse momento 32 graus na nossa cidade morena aqui mas no finalzinho da tarde existe sim a possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas da região metropolitana amanhã no domingão tem também
9: possibilidade de chuva entre o final da tarde e início da noite e em dias ensolarados, como no caso deste
0: sabadão, sabe o que a gente gosta de fazer, Thalita? A gente gosta mesmo de se refrescar com um sorvete de cupuaçu, de açaí. E aí, te convido a vir aqui, né, aproveitar também. Temperatura fica entre 23 graus a mínima e 33 graus a máxima. Convite feito, só falta você aceitar e vir visitar a gente. Amanda, já tá aceito. Você sabe que essa bancada é perigosa. Você <risos> convida, a gente vai mesmo. A gente aproveita, faz passeio turístico, foi na casa dos repórteres e ainda sorvete nesse calorão está aceito. Saborear esses sorvetes típicos,
1: né? É, de frutas que só ser... tem lá
0: na região. E a população do Rio de Janeiro protestou contra as más condições no sistema de ônibus de trânsito rápido, o BRT. Os passageiros reclamam de superlotação, ônibus sucateados, estações vandalizadas e irregularidades nos horários.
5: Pois é, o sistema de transporte já foi alvo de denúncias de corrupção e um ex-secretário chegou a ser condenado por receber propina.
35: De manhã, quem sai para trabalhar enfrenta a superlotação. No final da tarde, com calor de 30 graus e sensação térmica de 40, os terminais ainda estão lotados. E à noite é a mesma coisa. Em qualquer hora do dia, os ônibus articulados do sistema BRT do Rio de Janeiro estão sempre assim.
8: Esse transporte aqui é uma vergonha. Esse daqui é um, é um dos piores transportes
35: do Brasil. E toda hora tem gente chegando, se preparando psicologicamente para mais um tormento de viagem. O tempo todo é muito calor. BRT, na sigla em inglês, significa Bus Rapid Transit, transporte rápido por ônibus. Só que velocidade aqui, a única que tem é a correria das pessoas tentando embarcar. Afinal, todo mundo sabe que quem perder esse ônibus vai ter que esperar muito pelo próximo. E ainda tem o risco dele enguiçar no meio do caminho. A cada estação, as pessoas se empurram para conseguir embarcar. E quando os veículos param longe da plataforma, muita gente se arrisca, pula, corre e é puxada para dentro dos ônibus pelos outros passageiros. Quanto que a senhora gastou de passagem hoje?
20: Hoje eu gastei de passagem sabe quanto? Gastei.
35: R$ 22,65 Aqui dentro, o ar-condicionado não dá vazão Aqui tem duas poltronas e o forro Isso que está aqui em cima da poltrona, que você está vendo, é o forro do ônibus, olha só Caiu daqui de cima, olha o estado de conservação desse veículo Aqui, duas moças, duas passageiras e tem esse friso aqui entre elas Olha só o perigo o BRT foi inaugurado em 2012, na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, com a promessa de ser um corredor de transporte público que ligaria as zonas norte e oeste da cidade de maneira mais rápida. Mas ficou marcado pelo sucateamento e escândalos de corrupção. O ex-secretário municipal de transportes, Alexandre Pinto, homem de confiança do prefeito, foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e participação em organização criminosa por desvios nas obras do BRT. Segundo o Ministério Público Federal, só em um dos casos, a propina foi de um milhão de dólares. A defesa do ex-secretário de obras do Rio não retornou ao nosso contato. Para este especialista em transportes, a solução é recomeçar do zero.
18: A solução ideal mesmo seria acabar com tudo e construir uma linha de metrô. Mas isso, num curto ou médio
35: prazo, é praticamente impossível. Quando reassumiu a Prefeitura ano passado, Eduardo Paes prometeu que o transporte público seria uma das prioridades. Mas até agora, nada mudou. A Prefeitura prometeu que na próxima quarta-feira vai abrir a primeira licitação para a compra de 307 ônibus e que os veículos serão entregues em outubro. Outros 250 veículos devem chegar até 2023. A empresa que administra o BRT, diz que reforçou a equipe de manutenção dos ônibus. Mas, de todo jeito, ainda falta muito tempo para o problema acabar. Ontem de manhã, passageiros fizeram um protesto e interditaram o trânsito para cobrar melhorias.
30: Levantamos cedo, vamos é, é, até o ponto do ônibus para poder
34: ir para o nosso trabalho e não tem transporte. Todo dia, BRT
22: cheio, é a gente sendo jogada por lado de fora, é a gente levando soco nas costas, né?
28: É, 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 é só humilhação. A gente vem à noite, vem de tarde, as pessoas penduradas na porta, a gente só falta ser jogada para fora do ônibus.
34: Se cair, se machucar, não tem ninguém para poder se ressarcir a gente.
35: É botar mais ônibus e melhorias para a gente.
17: Promessa a gente tem muita. Melhora uns dois dias, depois volta tudo a mesma coisa.
35: No BRT, é assim. Problema na hora de ir para o trabalho e transtorno na hora de voltar para casa.
17: Peço
5: o prefeito, por gentileza, ó, é pela gente aqui, porque a situação está difícil. Todo mundo quer trabalhar, chega atrás. para patrão não quer saber disso não, seu prefeito. Ajuda a gente aqui. Cadê o prefeito? Você foi eleito prefeito pra, para poder nos
25: ajudar, ajudar o um cidadão de bem, que levanta cedo e quer trabalhar.
1: Que descaso, né? E vamos ao vivo até o Rio de Janeiro com a Michele Maia, que tem mais informações sobre o caos no transporte de ônibus no Rio. Michele, ônibus que deveriam rodar no Rio foram parar em outros estados?
9: Exatamente, Patrícia. Mais uma vez, bom dia para você e para todos. Diante do caos no transporte público aqui no Rio, uma outra situação que chamou a atenção de todos. Ônibus do Rio estariam rodando em outros estados do país. A suspeita foi confirmada pela Secretaria Municipal de Transportes, que notificou dois consórcios responsáveis pelos coletivos aqui no Rio. Eles vão ter que prestar esclarecimentos sobre a denúncia de vendas de 10 ônibus cadastrados na Secretaria Municipal de Transportes e que deveriam atender aos passageiros na capital fluminense. O documento determina ainda que caso os veículos mencionados não tenham sido vendidos, que sejam então apresentados para uma vistoria no próximo dia 16. A nossa equipe ainda não conseguiu contato com as empresas responsáveis pelos ônibus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E a população que
5: sofre, né, Michelle? Obrigada, viu? E vamos voltar a falar com a nossa repórter Lorena
0: Coutinho, que acompanha uma operação contra fraudes em postos de combustíveis. Lorena, conta pra gente
25: o que aconteceu nesse posto que você está. Nós passamos amanhã aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Olha só, estamos neste posto aqui onde está sendo verificado justamente a volumetria, se há ou não adulteração e tem a informação agora confirmada, tá? a irregularidade presente neste posto de combustível no volume e também adulteração na qualidade do produto. E aí eu vou mostrar para você que acompanha o Fala Brasil, olha essa situação dessa amostra aqui. O pessoal do Procon está aqui fazendo toda a análise, já foi constatada então a irregularidade. Eu vou até pedir licença aqui, desculpe atrapalhar o serviço de vocês, mas sabe isso aqui, gente? Olha só, vou mostrar para você que está em casa, esse produto aqui, que é colocado no seu carro, quando você vem neste posto de combustível como gasolina, mas que ele está praticamente branco, transparente assim? Pois é, isso aqui é puro álcool, ou seja, você paga o valor da gasolina neste posto, só que o que tem dentro do seu carro, o que, que ele coloca no seu carro é puro álcool, ou seja, adulteração confirmada e não só aqui, mas em outros dois postos da região. Num outro posto aqui de Osasco, aliás, um gerente será preso, que é o responsável. É um crime inafiançável durante a fase de investigação, ou seja, este homem será encaminhado para a delegacia. Não dá pesar no bolso, como a gente vê, né, por causa do reajuste e ainda aceitar uma adulteração, uma irregularidade como essa.
1: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Verdade, Lorena. Obrigada pelas suas informações. Verão, calor e água do mar tão transparente que mais parece o Caribe. Bora? Oh, bora, agora. gosta dessa combinação, né, Thalita? Todo mundo. Diz, ah, não, não quero água
0: do Caribe, não. Um fenômeno natural mudou as águas da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Tem muita gente já
30: chamando justamente disso, Caribe brasileiro. De repente, as águas da Baía de Guanabara ficaram assim, Cristalinas. E não demorou muito para as comparações com cenários paradisíacos espalhados pelo mundo começarem.
8: A Jurujuba virou Veneza de Niterói,
7: Charitas é Xaribe, Icareí, Caraíbe e assim vai, né?
30: Apesar das brincadeiras, essa água clarinha que a gente vê aqui na Praia de São Francisco em Niterói se deve principalmente pela ausência da chuva e a maior incidência de raios solares. É por isso que banhistas, praticantes de esportes aquáticos da região, conseguem até algo raro por aqui, que é enxergar o fundo do mar. O Instituto Estadual do Ambiente analisa a balneabilidade das praias de todo o estado do Rio. As medições que acontecem duas vezes por semana mostraram que algumas praias onde não se podia mais tomar banho de mar agora estão próprias para o mergulho, como a da Urca, na zona sul do Rio. Quem aproveita essas belezas naturais são os praticantes da canoagem havaiana. O sávio conta que antes precisava desviar de muito lixo nas águas da Baía de Guanabara, mas agora é surpreendido por tartarugas e arraias na água.
18: A gente consegue... A... É, ouvir essa fauna e a gente consegue fazer uma terapia, né? A gente praticamente, eu considero isso como uma terapia hoje para mim.
11: Eu nunca mergulho aqui, eu sou uma pessoa que eu nunca mergulho, porque a água tá sempre muito poluída. Mas assim, eu tô me sentindo no Caribe mesmo, eu tô me sentindo em Rio do Cabo, porque realmente tá lindo. Lindo
5: mesmo! E olha, outra coisa linda, um grupo de golfinhos apareceu na entrada da Baía de Guanabara, no Rio. Vamos ver a imagem. Ah. Que belíssima imagem, né? Eles são fofos demais. Eles apareceram quando algumas pessoas praticavam ali, olha, a canoa havaiana. E claro que elas resolveram registrar a passagem dos golfinhos, né? gente para tudo. Dane-se, E não é um né? pouco, né? Porque às vezes
1: aparece um ou outro, né? Mas a gente tá vendo
5: Muitos, vários, né? É. E, e deu para registrar muito bem. Porque às vezes aparece só assim, um pulando ali aleatoriamente. Você registra um, um salto. Aí esse assim, não ficou
1: Essa água transparente
5: atraiu olha. não
0: só as pessoas, mas também os animais, e né? Que privilégio estar praticando ali uma atividade. Ah, na canoa e de repente lindo. os seus parceiros serem golfinhos. Bem Esse de pertinho. pertinho, bem de
1: pertinho. E foram acompanhando, foram acompanhando. Bom, a gente vai mostrar agora uma criança de 8 anos que ficou 10 dias com a perna errada, engessada. A família só percebeu que algo estava errado quando a perna que não estava imobilizada inchou.
15: Rebeca Rosa, de 8 anos, tem uma síndrome rara que afeta o cérebro. Por isso, caminha e fala com dificuldade. Por causa de uma queda, ela precisou de um atendimento de emergência e acabou sendo vítima de negligência médica, segundo a família.
17: Cheguei lá e falei, doutor, eu quero que o senhor bate o raio-x das duas pernas dela e dos dois pés, porque nós duas caímos e a cadeira de balança dela é de ferro, caiu em cima da perna dela, eu não sei qual foi que machucou. E ela não fala, então não tem como a gente saber.
15: Apesar da avó da menina ter pedido ao médico para fazer o raio-x nas duas pernas da neta, ele só solicitou o exame na perna esquerda e nos dois pés. Além disso, o profissional diagnosticou uma fratura que não existia. A verdade é que a perna quebrada era a direita, que só foi imobilizada 10 dias depois da queda. Rebeca saiu do hospital com a perna esquerda engessada. O procedimento correto só foi feito na terceira vez que a menina foi ao hospital.
17: E aí eu ligo para o médico dela, que já acompanha ela outras vezes, né? já acompanhou ela em outras vezes. E aí a gente consegue uma consulta de encaixe e a gente leva ela. Quando leva, ele bate o raio-x da perna direita e a perna direita está quebrada em dois lugares.
15: A mãe cobra mais atenção por parte dos médicos, principalmente no atendimento a crianças com algum tipo de deficiência, que acabam tendo dificuldades para expressar o que estão sentindo.
17: Fica a tristeza, né? Fica o descaso que a gente tem. É muito triste isso. E eu espero que isso não aconteça mais com ninguém. E que a gente espera a justiça, porque o que ele fez com ela não foi correto.
15: Nós entramos em contato com a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, de Nova Iguaçu, que fez a imobilização da perna errada da Rebeca. Mas não tivemos um retorno.
17: Fiquei horrorizada, né? Fiquei chocada, fiquei chateada, porque provavelmente ela estava sentindo muita dor, porque ela estava com um, fratura em dois lugares na perna direita e sem medicamento.
1: Eu falo Brasil edição de sábado fica por aqui um bom dia para você um excelente
0: dia até sábado que vem um ótimo dia para você e mais notícias ao vivo no Balanço Geral você fica agora com o Esporte Record tchau tchau <risos>